0: Ja, wir gehen heute weiter im Markus-Evangelium und heute so zum allerletzten Mal, vorläufig. Und dann wollen wir mit Genesis beginnen und ich möchte gerne den Predigtext lesen. Und zwar steht er in Markus Kapitel 10 ab Vers 17. Markus Kapitel 10 ab Vers 17. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er beantwortete und sprach zu ihm, »Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an.« Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, »Eines fehlt dir. geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach.« Er war aber sehr traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, »Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen?« Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, »Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen?« »Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt.« Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwester und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Ich möchte gerne noch beten. Ja, Herr, in dieser Adventszeit, wo wir besinnlich sein sollten und zur Ruhe kommen sollten und oft eher gestresst sind, wollen wir jetzt einfach auf deine Worte hören, auf diese Begegnung mit diesem jungen Mann, die du damals gehabt hast und was sie uns heute zu sagen hat. Danke, dass dein Wort ein zweitschneidiges Schwert ist, das zu scheidend vermag das, was in unseren Herzen ist und für Klarheit sorgen kann. Und so bitten wir dich, dass auch diese Botschaft aus deinem Wort heute zu uns spricht. Schenk uns offene Ohren zum Hören und schenke auch Gnade zum Reden. Amen. Nun, wir, neben der Weihnachtszeit läuft auch die Fußball-WM und das Schöne an der Fußball-WM ist irgendwann mal, wenn dann die K.U.-Runde anfängt, das ist dann das Achtel-Viertel-Halbfinale und schließlich auch das Finale, dass es dann am Ende immer zu einer klaren Entscheidung kommt. Also nach einem K.U.-Rundenspiel ist eine Mannschaft auf jeden Fall als, geht als Sieger vom Platz und eine als Verlierer. K.U.-Runden sorgen für Klarheit. Und so ist es auch bei Jesus. Bei Jesus ist es so, wenn Menschen Jesus begegnen, dann ist es wie so eine K.O.-Runde. Bei ihm kommt es am Ende immer zur Klarheit. Es kommt zu einer Entscheidung, entweder für Jesus oder gegen Jesus. Und bei Jesus gibt es nichts dazwischen. Und so ist es auch in unserer heutigen Geschichte. Wir wollen heute diese Geschichte von dem reichen Jüngling anschauen und wie Jesus ihnen die Nachfolge gerufen hat. Und wenn am Anfang alles so etwas schwammig war für den jungen Mann, so war am Ende alles für ihn klar. Und für diese Klarheit will Jesus auch heute in unserem Leben sorgen. Und möge auch dieser Abschnitt auch in deinem Leben für die Klarheit sorgen, die dieser junge Mann auch als Antwort bekommen hat. Möge dieser Abschnitt dich heute ermutigen, dass du heute sagst, ja, ich möchte Jesus nachfolgen auch wenn es mich am Ende vielleicht sogar alles kostet. Und wenn wir über Klarheit sprechen, dann möchte ich einfach mal nochmal an den Beginn des Markus-Evangeliums zurückkommen. Und zwar geht es dort um den Ruf in die Nachfolge. Und ich möchte das einfach als Beispiel dafür anbringen, wie klar die Botschaft des Evangeliums ist. Als Jesus beginnt zu predigen, dann hat er eine klare Botschaft, die jeder verstanden hat. Und in Markus 1, Vers 15 heißt es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. So tut nun Buße und glaubt an das Evangelium. Wir können sagen, das Finale steht vor der Tür. Und wenn jemand dabei sein will, als Sieger vom Platz gehen will, wenn jemand eingehen will in das Leben, dann muss er Buße tun und an das Evangelium glauben. Das ist die Botschaft. Und heute in unserem Abschnitt sagt das Jesus nicht mit diesen Worten, weil er eine bestimmte Situation hat, weil er einen bestimmten Mann vor sich hat, der erstmal überführt werden muss, dem das alles erstmal gar nicht klar ist. Und wir werden sehen, wie Jesus das macht. Also der Ruf zur Buße und zum Vertrauen an das Evangelium ist auch heute genauso da. Und Jesus wird heute diesen jungen Mann aus seiner Reserve locken, aus seinen Mauern, die er sich gebaut hat. Und er, Jesus kommt mit ihm, mit ihm mit dem Gesetz. Und er sagt nicht, tu Buße und glaube an mich, sondern guck mal, da ist das Gesetz. Hast du das Gesetz wirklich gehalten? Das wird die Frage von Jesus sein. Und Jesus, er konnte mit Menschen umgehen. Mit dem einen sprach er, mit keinem sprach er auf die gleiche Art und Weise. Und die Art und Weise, wie er mit diesem jungen Mann sprach, zeigt einfach, dass Jesus sein Herz kannte und genau wusste, was dieser junge Mann braucht. Und so ist es auch mit uns heute. Auch heute weiß Jesus, wo du stehst und was du brauchst. Was brauchte dieser junge Mann? Der junge Mann hatte bestimmte Falsche, ein gewisses falsches Verständnis. Ich möchte einfach drei Dinge sagen, die er vielleicht falsch verstanden hat. Er verstand nicht, wer Gott ist, er verstand nicht, wer er selber ist und am Ende war er nicht bereit, den Götzen in seinem Herzen aufzugeben und Jesus nachzufolgen. Und es ist wahrscheinlich auch, das sind so die, die un die Irrtümer, den auch wir am allerhäufigsten erlegen. Zunächst mal rechnen wir nicht mit Gott. Wir, wir sehen alles so auf dieser horizontalen Ebene und wir betrachten uns, indem wir uns eher mit den anderen vergleichen und nicht indem wir uns mit Gott vergleichen. Und dann haben wir auch das Problem, dass wir oft Gott nicht den Raum einräumen, der ihm eigentlich gebührt nun lasst uns kurz auf diesen Mann schauen, der zu Jesus gekommen ist. Also alle drei Evangelien berichten von ihm, von dieser Begegnung, Matthäus, Markus und Lukas. Zunächst mal erfahren wir über ihn, dass er jung war. Also er war kein Kind mehr, aber war wahrscheinlich keine 14 Jahre mehr, aber er war auch noch nicht so reif als Erwachsener. Er war eben ein junger Mann, vielleicht noch nicht einmal verheiratet. Dazu war er noch reich. Und Lukas berichtet uns, dass er auch ein Oberst war. Ein Oberst war ein Leiter einer Synagoge. Also er war wirklich eine Person, die ganz oben in der Gesellschaft angekommen ist, die Respekt hatte und die von vielen Leuten ähm, hoch geachtet war. Und Respekt war damals hochgeschrieben. Ich möchte euch das gerne mal demonstrieren. Wenn damals ein Vater einen Raum betrat, dann mussten die Kinder aufstehen. Das wäre doch auch mal was für heute. Ne? Und wisst ihr was, wenn ein Sohn Oberst geworden ist, dann musste der Vater vor dem Sohn aufstehen. Also so eine hohe Stellung hatte dieser Mann gehabt. Aber es hat ihn irgendwie nicht stolz gemacht, oder überheblich, und das sehen wir weiter, in seiner Reaktion, wie er Jesus begegnet. Ähm, und zwar sehen wir, also wie, auf, der Art, auf die Art und Weise, wie er Jesus begegnet, dass er eigentlich ziemlich am Boden geblieben ist. Und ich glaube, er war ein sympathischer Mann. Wenn er dein Arbeitskollege wäre, dann hättest du wirklich hättest du mit ihm wärst du mit ihm gut klargekommen. Er wäre ein guter Nachbar. Ähm, er wäre wär wahrscheinlich ein, ein Schwiegersohn, wie man ihn sich nur vorstellen könnte. Kommen wir vielleicht dazu, er war jung. War das ein Problem, wenn man zu Jesus kommt, dass man jung ist? Wir haben schon das letzte Mal gehört, jung sein ist eher kein Problem, zu Jesus zu kommen, sondern wenn man alt geworden ist, dann hat man Probleme, zu Jesus zu kommen. Also jung war eher für ihn ein Vorteil. Mit, Wut, mit Moody's Worten, wenn einer jung zum Glauben kommt, dann ist es ein ganzer Bekehrter und wenn einer alt zum Glauben kommt, ist es nur ein halber Bekehrter. Das hat uns letztes Mal der Sebastian erzählt. Also er war jung. Und oft waren junge Leute, die, wenn die zum Glauben gekommen sind, die den Unterschied gemacht haben im Reich Gottes. Also wenn man alt ist, dann ist man aufgebraucht, dann ist das Leben vorbei, dann kann man nicht mehr viel für Jesus tun. Und oft werden auch diese Entscheidungen für Jesus, die werden in jungen Jahren getroffen. Und deshalb möchte ich euch, junge Leute, dazu ermutigen, euch die Frage der Nachfolge schon jetzt in jungen Jahren ernsthaft zu überdenken und nicht aufzuschieben auf irgendwann mal, denn dann kann es zu spät sein. Die meisten, die zu Jesus kommen, kommen zu Jesus, wenn sie jung sind. Dann war er ein Oberst. Und selbst das hielt ihn nicht davon ab, zu Jesus zu kommen. Die Pharisäer, die auch eine ziemlich hohe und angesehene Stellung in der Gesellschaft hatten, sie kamen oft nicht so zu Jesus auf diese Weise wie er. Wir erinnern uns da nur an Nikodemus, der bei Nacht gekommen ist, weil er nicht wollte, dass jemand ihn dabei sieht, wie er zu Jesus kommt. Oder wir denken nur an den Simon, der zwar Jesus eingeladen hatte, ihm aber nicht die Ehre gegeben hat, die ihm gebührte. Da war ja dann diese Frau, die Jesus mit ihren äh, Tränen die Füße genetzt hat und Jesus hat ihm gesagt, guck mal, diese Frau, sie hat mir Ehre erwiesen und du, du hast nichts getan. Und so sehen wir diesen Mann, er war ein Oberst und er kommt auf eine Weise zu Jesus, die für einen solchen Mann in dieser Stellung ziemlich außergewöhnlich war. Denn es heißt ja in unserem Text, er läuft Jesus zu Jesus. Vielleicht hat er Angst, dass Jesus davon ist und er nicht die Möglichkeit hat, mit ihm zu reden. Und auch Laufen war für, für, für einen Mann seines Ranges eigentlich etwas äh, Unübliches. Normalerweise ging man ähm, als eine Respektperson, man lief nicht. Oder habt ihr schon mal ähm, den Bundeskanzler laufen sehen? Ich noch nicht. Ähm, außer er joggt. Ähm, und so sehen wir, und er tut noch etwas. Ja? Er, er fällt vor Jesus nieder. Also wir würden sagen, dieser Mann, das ist der beste Kandidat, den wir überhaupt in der Bibel haben für die Nachfolge. Ich glaube, es gab keinen aussichtsreicheren Kandidaten dafür. Also wir sehen, er hat... Er scheint einfach vergessen zu haben, wer er ist. Er scheint vergessen zu haben, dass er der Oberst ist und er denkt nur noch, seine Frage bei Jesus loszuwerden. Und ich glaube, dieser Mann meinte es ernst. Er war nicht wie die Pharisäer, die zu Jesus kamen, um Fangfragen zu stellen, sondern er hatte wirklich eine brennende Frage in seinem Herzen. Welche Frage war es? Nun, in unserem Text heißt es, er hatte die Frage, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ist das eine gute Frage? Ja, es ist das wirklich eine gute Frage. Und junge Menschen stellen oft gute Fragen. Und das ist die Zeit, wenn man jung ist, gute Fragen zu stellen. Und die besten Fragen sind die Fragen, die, ja, die mit unserer Ewigkeit zu tun haben. Und wenn euch diese Fragen aufkommen, dann erstickt diese Fragen nicht mit, mit Medienkonsum, sondern, sondern geht diesen Fragen nach und findet Antworten auf diese Fragen. So wie dieser junge Mann zu Jesus gegangen ist, geht auch an die richtige Adresse mit diesen Fragen. Diese Fragen kommen, wenn man 14, 15, 16 Jahre ist. Aber man kann diese Fragen durch, durch verschiedenste Dinge einfach nur ersticken. Und ich weiß nicht, ob... Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich auch sagen, diese Fragen, die kamen in meinem Leben. Ich habe versucht, sie zu ersticken, aber dann kamen diese Fragen wieder hoch. Und ich konnte nicht anders, als diese Fragen zu beantworten und diese Fragen bei Gott, bei Jesus zu beantworten. Und das wünsche ich euch auch. Kommt mit guten Fragen, nämlich den Fragen nach dem ewigen Leben, zur richtigen Person. Das ist das, was dieser junge Mann getan hat. Er sagt zu Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist die zentrale Frage der Bibel. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann kommt es zu diesem Dialog zwischen Jesus und dem reichen Jüngling. Zunächst geht Jesus, wie wir sehen, gar nicht auf diese Frage ein. Er sagt nicht, das und das musst du tun, sondern erstmal korrigiert Jesus ihn. Und diese Korrektur, die hatte er nötig. Er korrigiert nämlich seine Vorstellung vom guten Menschen. Also dieser junge Mann hatte eine bestimmte Vorstellung und er selbst sah sich auch so da drin, es gibt gute Menschen, die sind irgendwie gut auf dem Weg in das ewige Leben und dann gibt es nicht so gute Menschen, die, die sind ein bisschen weiter weg davon, die müssen sich noch mehr anstrengen. Und er hat gedacht, okay, Jetzt frage ich mal den, den hier berühmtesten Prediger, der zurzeit unterwegs ist, nach dieser Frage und wahrscheinlich wollte er so eine Bestätigung für bereits seine Antworten, die er hatte. Oder vielleicht dachte er, vielleicht ich mache schon so viel und ich möchte wirklich Gewissheit haben in dieser Frage. Aber wir sehen, dass er eine bestimmte Vorstellung hatte von, vom Menschen und von sich selber. Beziehungsweise er hatte so die Art und Weise, die Welt auf eine bestimmte Weise zu sehen. Nämlich, er sah die Welt so auf der horizontalen Ebene. Er sah all die Menschen und dann verglich er sich mit ihnen und sagte, okay, ich stehe eigentlich nicht schlecht da. Und, ähm, aber Jesus er, er macht ihn auf etwas aufmerksam. Und zwar macht er ihn auf, auf etwas aufmerksam, dass es bei der Beziehung, dass es um die Frage des ewigen Lebens nicht in erster Linie darum geht, wie wir uns untereinander verhalten, wie wir untereinander sind, sondern es geht erstmal um die Frage, wer Gott ist und meine Beziehung zu ihm. Also beim ewigen Leben geht es nicht um die Horizontale, sondern es geht um die Vertikale. Es geht nicht darum, ein guter Mitmensch zu sein, moralisch und aufrichtig, sondern gerecht zu sein vor Gott. Und hier muss Jesus diesen Mann korrigieren. Er muss sagen, lieber Mann, du denkst zu gering über Gott oder du hast Gott gar nicht auf deine Rechnung es gibt keinen guten Menschen. Gut ist nur Gott. Und das ist die Grundvoraussetzung, das zu erkennen, wenn man zu Jesus kommt. Gut ist nur Gott. Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Und wenn er wahrscheinlich sein Alt Testament gelesen habe, allein schon die Psalmen, dann hätte er das wissen müssen. Aber er hat das nicht gesehen. Er hat sich eher an die, ja, an die Meinung, die damals so vorherrschend war, wie man zu Gott kommt, angepasst und nicht an die Bibel. Denn wenn Paulus darlegt, dass der Mensch nicht gut ist, dann zitiert er nur das Alte Testament. Also man kann schon vom Alten Testament sehen, der Mensch ist nicht gut. Also er hatte Mangel an Gotteserkenntnis. Dieser Gotteserkenntnis, wie sie manch ein Prophet erlebt hat und dann bekannt hat, ich bin ein sündiger Mensch. Oder wie, Pet wie Petrus ähm, Jesus ähm, begegnete mit dem Fischfang und dann auf einmal so viele Fische gefangen hatte und dann zu Jesus sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also da war dieser junge Mann einfach noch nicht, weil er einfach Gott nicht auf seine Rechnung hatte. Und deshalb konnte er auch noch nicht sehen, wer er selber ist und was Gott ihm geben kann, nämlich Gnade, Vergebung seiner Sünden. Das ist das, was er brauchte. Und Mangel an, an Gotteserkenntnis führt auch zwangsläufig zu einem Mangel an Selbsterkenntnis. Und diese zwei Dinge, Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis, das sind die Dinge, um die es eigentlich in der Bibel geht. Diese zwei Dinge. Ich habe noch einmal in Calvins Institutio nachgeschlagen, weil ich wusste, dass der das so mal ganz am Anfang gesagt hatte. Und er sagte, die Summe der, also jetzt in eigenen Worten, die Summe der biblischen Lehre ist, Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis, diese zwei Dinge, darum geht es in der Bibel. Und genau das fehlte diesem Mann, ihm fehlte Gotteserkenntnis, ihm fehlte Selbsterkenntnis. Aber dann kommt Jesus zu ihm und sagt ihm, guck mal hier, wie sieht es denn mit den Geboten aus? Also erster Test, den Jesus mit ihm gemacht hat, um ihn einfach auf die Probe zu stellen, wie weit er ist. Und dabei geht Jesus nur auf die zweite Tafel des Gesetzes ein. Also die zweite Tafel des Gesetzes ist die, die, die Tafel, die unser Zwischenmenschliches ähm, regelt. Und da spricht ihn Jesus an und fragt ihn, ja, wie ist es denn jetzt so mit deiner Beziehung zu deinen Mitmenschen? Und er fragt ihn, du sollst, du kennst doch die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und der junge Mann sagt, das habe ich alles gehalten. Also wir sehen, er erkennt nicht seine eigene Verlorenheit, seine Sündhaftigkeit. Er erkennt nicht, dass es wahrscheinlich noch, dass das Gesetz gar nicht dafür da war, um, um ihn gerecht, um sich ihn gerecht vor Gott zu machen, sondern das Gesetz war dafür da, um uns die Sünde zu zeigen und uns zu einem Retter zu treiben. Das hat er nicht erkannt. Als David die eins dieser Gebote, ja sogar zwei, übertreten hatte. Als er Ehebruch begangen hat und dann auch den Mord, dann brachte es ihn dazu, einfach tiefer über sich selber nachzudenken und nicht so an der Oberfläche zu bleiben. Und als er von der Sünde überführt wurde und dann diesen Bußpsalm schrieb, da schreibt er in Psalm 51, Abvers 6 bis 8, ich möchte das gerne mal lesen. An die allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im verborgenen Weisheit erkennen. Also folgende Punkte, die David in seiner Reflexion und seiner Buße über sich selber eingefallen ist, was aber offensichtlich diesem jungen Mann fehlte. Wenn ich gesündigt habe, dann geht es, selbst wenn ich an Menschen gesündigt habe, selbst wenn ich Menschen getötet habe, Ehe gebrochen habe, dann habe ich in erster Linie nicht gegen Menschen gesündigt, dann habe ich zuallererst gegen Gott gesündigt. Gegen dich allein, sagt David, habe ich gesündigt. Also er sah es, das Entscheidende ist nicht, diese horizontale, das Entscheidende, ist die vertikale. Das hat David verstanden in seiner Reflexion. Dann hat er verstanden, als er darüber nachdachte, wie konnte das passieren, dann merkte er, in meinem Herzen ist nicht nur der äußere Ungehorsam gewesen, sondern es geht viel tiefer. Ich bin in Sünde geboren. Also ich bin von Natur aus ein sündiger Mensch. Das war wahrscheinlich auch etwas, was diesem jungen Mann fehlte. Und drittens erkannte David, Gott, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Also es reicht nicht nur aus, dass ich äußerlich die Gebote Gottes erfüllt habe, sondern es muss eine Sache des Herzens sein. Also all diese drei Erkenntnisse, würde ich behaupten, fehlten diesem jungen Mann. Sonst wäre er in diesem Moment, auch so wie David, als Nathan zu ihm kam und sagt, du bist der Mann auf die Knie gefallen und hätte um Vergebung gerufen und, und ähm, Gnade bekommen bei Jesus. Aber dieser Junge denkt sich, okay, Jesus nennt ihn so diese Gebote der zweiten Tafel und er denkt sich, okay, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Das habe ich eigentlich alles getan. Ähm, also vielleicht war er sich in diesem Moment noch kurz, hatte eine gewisse Selbstbestätigung von Jesus bekommen. Also es dringt noch nicht durch, das, was Jesus die Absicht Jesu, ihn von seiner Sünde zu überführen, kommt noch nicht an. Und dann kommt Jesus auf die erste Tafel des Gesetzes. Aber er kommt nicht so direkt, sondern auf, dem, auf der Schiene des Reichtums. Was sagt denn die erste Tafel des Gesetzes? Die erste Tafel des Gesetzes sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wie relevant dieses Gesetz ist, das sehen wir schon beim Volk Israel, die haben auch diese Gesetze bekommen, haben gesagt, das wollen wir alles tun, gar kein Problem und sobald Mose etwas länger weg war, da haben sie gedacht, ja, was ist, was ist denn jetzt mit Mose? Irgendwie ist das alles so ein bisschen zu, ähm, nicht greifbar genug, wir wollen doch jemanden haben, den wir sehen können, wo wir uns niederfallen, wo wir niederfallen können, ein Gott, der uns sichtbar vorangeht und dann hat Aaron ihn ein Götzen gemacht. Also dieser, dieser Ersatz, kein Ersatz neben mir. Und dann sagt Jesus ihm, er sagt nicht, du, du sollst keinen anderen Götter haben, nee, sondern er ruft ihn auf in die Nachfolge und sagt, ähm, junger Mann, eins, eins fehlt dir, eins brauchst du. Und ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass man durch seine Werke gerechtfertigt wird. Dass Jesus sagt, okay, wenn du das und das, wenn du alles verkaufst, dann, dann bist du... Ähm, dann, dann machst du durch deine Leistung, äh, stehst du gerecht vor Gott da. Das ist nicht die Absicht von Jesus, sondern die Absicht von Jesus ist erstmal auf sein, auf, seine, auf sein Herz aufmerksam zu machen und ihm zu zeigen, dass allein Gott derjenige ist, dem er nachfolgen soll. Also Jesus, der Kenner, sagt ihm, eins fehlt dir, verkaufe alles, was du hast, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Also, Jesus, er wusste, was der wunde Punkt dieses Mannes war. Und das ist das Faszinierende an Jesus, dass er immer wusste, was der wunde Punkt ist. Zu dieser Frau im Brunnen sagte er: Ruf mal deinen Mann. Und sie sagte: Ich habe keinen Mann. Ja, stimmt, du hast keinen Mann. Dein fünf hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Also, Jesus wusste wirklich, was jeder brauchte. Und so wusste er es auch bei diesem Mann. Es war, sein Problem war der Reichtum. Und der Reichtum, den er sich interessanterweise schon in jungen Jahren zulegen konnte, hat für ihn den Stellenwert Gottes eingenommen. Und somit war er ein Übertreter des ersten Gebotes, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und jetzt stand dieser junge Mann als ein Götzendiener entlarvt. Götzendienst war damals so dieser Götzendienst, sich vor Götzen niederzuwerfen, den hat man äh, abgeschafft in Israel, aber ähm, der Götzendienst, der, den kann man nicht so einfach ausrotten, der hat sich in Form von Geldliebe wieder breit gemacht in Israel und darauf macht Jesus jetzt aufmerksam. Und hier hätte auch dieser junge Mann eigentlich auf seine Knie fallen müssen, so wie David, und bekennen müssen, Herr, sei mir Sünder gnädig und vergib mir bitte meine Schuld. Denn hier war auch ein Ehebrecher. Er hat zwar nicht die Ehe gebrochen, sondern er, hat, er war seinem Gott untreu geworden. Seinem Schöpfer, dem er alleine vertrauen sollte, den er alleine ehren sollte, den hat er ersetzt mit seinem Reichtum. Dieser Mann hat das hat den, den Schöpfer mit dem Geschaffenen vertauscht. Und Götzendienst ist, ist das Grundproblem der Menschheit. Das ist auch dein und mein Problem. Das ist auch das, womit wir immer wieder zu tun haben. Das ist, die, das ist, die, das ist unsere Grund-DNA, mit der wir geboren werden. Seit dem Fall Adams. Paulus sagt nämlich im Rüberbrief, da heißt es in Römer 1, Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken dem nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also sie haben Gott erkannt und Gott nicht gedankt, sondern haben sich andere Dinge gesucht. Und dieser junge Mann hat sich auch andere Dinge gesucht, das war sein Reichtum und das, das Halten der Gebote hat nur so sein Image einfach aufpoliert und ihm ein gutes Gefühl gegeben. Aber in Wirklichkeit war er ein Götzendiener. Also ein Götze ist das, was für uns als Ersatz für Gott steht. Es ist, wenn wir das Geschaffene vor den Schöpfer stellen, wenn, es ist das, was unserem Leben eigentlich Bedeutung gibt. Das ist unser Götze, was uns wirklich Freude bereitet, was uns Sinn gibt worauf wir vertrauen, was wir verehren und was wir auf keinen Fall freiwillig aufgeben würden, das ist unser Gott. Und jetzt stand dieser junge Mann vor dieser Entscheidung. Gott, Jesus oder Götze? Wir lesen von, dieser, von diesem Mann, dass er leider traurig davon ging. Also er entschied sich für den Götzen. Und ich glaube, jeder von uns steht auch vor, so eine, immer wieder vor so einer Entscheidung. Für, für wen entscheide ich mich, auch in meinem praktischen Leben, entscheide ich mich, Gott zu dienen und ihm zu vertrauen oder vertraue ich anderen Dingen in meinem Leben? Und auch ihr jungen Leute, die ihr euch zu Jesus gewandt habt und sagt, ich folge Jesus nach, ihr werdet auch irgendwann mal auch vor diesen Entscheidungen stehen, worauf setze ich im Leben mein Vertrauen? Worauf Wo investiere ich mich hin? Wer ist hat in meinem Leben das Sagen, ist es Gott oder sind es andere Dinge? Wisst ihr, was die natürliche Entscheidung eines natürlichen Menschen ist? Der natürliche Mensch entscheidet sich für den Götzen. Das ist das, was auch Paulus im Römerbrief sagt. Das ist die normale Entscheidung. Und die göttliche Entscheidung, oder das Wunder, kann man sagen, ist, wenn wir uns für Gott entscheiden. Und da möchte ich einfach auf auf diese Aussage von Jesus kommen, der sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Also bei, bei den Menschen, also wenn wir menschlich entscheiden, dann entscheiden wir uns für das Geschaffene. Wenn aber Gott in uns wirkt, in uns das Wunder vollbringt, das Wunder der Wiedergeburt, das ist ja das, worum es, glaube ich, am dritten Advent geht, wenn ich mich äh, erinnere. Es geht ja, dass Jesus in meinem Herzen ist, dieses Wunder in meinem Herzen bewirkt. Wenn das Wunder in mir passiert ist, dann sehe ich auf einmal die Herrlichkeit Jesu Christi, was wir im letzten Lied gesungen haben als sein Gebet, dann sehe ich, dass Jesus Christus viel besser ist als der ganze Reichtum, den ich haben kann auf dieser Erde, und dann schmeiße ich alles fort und möchte nur noch Jesus sehen. Und dieses Wunder passiert, wenn er in deinem Herzen etwas bewirkt. Dass Gott dir größer und herrlicher wird als all die geschaffenen Dinge. Und dann sagst du, ich möchte Jesus nachfolgen, egal was es mich kostet. Und genau das wünsche ich euch und das wünsche ich mir. K.U. Runden Sorgen im Fußball immer für Klarheit. Eine Mannschaft kommt weiter, die andere fährt nach Hause. Und am Ende können wir, in den, können wir eine Mannschaft als Weltmeister zählen und das wird dann in den Geschichtsbüchern festgehalten. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn du zu Jesus kommst, dann gibt es bei ihm nur Klarheit. Entweder folgst du mir nach und folgst nur mir nach oder du folgst weiter deinen Götzen nach. Entweder kommst du weiter oder du bist raus. Und da möchte ich uns einfach fragen, wo stehst du heute? Willst du Jesus nachfolgen oder willst du Götzen dienen? Und ich möchte schließen mit diesen herausfordernden Worten, die Josua an das Volk gerichtet hat in Joshua 24,15. Wenn es euch heute nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, den eure Väter jenseits des Stromes gedient haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich möchte gerne beten. Ja, Herr, wir danken dir, dass du heute auch uns vor diese Wahl stellst, vor diese Wahl, wem wir dienen wollen. Und Herr, wir wir haben in deinem Wort deine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit deines Erlösungswerkes, die Herrlichkeit deiner Person. Und wir wollen angesichts dieser Herrlichkeit alles von, alles von uns werfen, was, ähm, was den Stellenwert, einen zu hohen Stellenwert in unserem Leben hat und alleine dir nachfolgen. Wir bitten dich, dass auch diese Geschichte dieses jungen Mannes auch uns noch einmal ermutigt, zu sagen, Herr, wir sind dir nachgefolgt und, äh, und, und wir wollen auch keinem anderen nachfolgen. Und danke, dass du zugesagt hast, dass deine Nachfolge uns auf jeden Fall viel mehr bringt als, als alle Götzen, die uns vielleicht einen kurzen Genuss der Sünde bieten. Wir wollen dir dafür danken, dass du ein so wunderbarer Herr bist und uns auch heute vor diese Klarheit stellst. Amen.